0: Miembro de una rica familia florentina que había tenido que abandonar la ciudad por motivos políticos, Leon Battista Alberti contó con una esmerada educación que le llevó a estudiar en la Universidad de Bolonia. Humanista, secretario de diferentes papas, mostró un interés por las artes que le llevó a diseñar edificios fundamentales en la historia de la arquitectura, como las iglesias de San Andrés en Mantua y San Francisco en Rimini, la fachada de Santa María Novela y el Palacio Rucellai en Florencia. Arquitecto imprescindible, si cabe, tiene mayor importancia su labor teórica que le llevó a escribirse en dos tratados sobre pintura, arquitectura y escultura, en los que fijó los principios generales de cómo debían ser las artes visuales y cuál era el papel del artista en la sociedad. El primero de estos tratados fue el dedicado a la pintura, data de 1435, solo un año después de haber estado en Florencia, donde se familiarizó con las obras de Brunelleschi, Donatello, con los que trató directamente a juzgar por la dedicatoria de su escrito, y sin duda contempló las pinturas de Masaccio, fallecido en 1428. Alberti debió sorprenderse por el realismo de aquellas obras, pero no tanto por la utilización de la perspectiva, pues en Bolonia estudió matemáticas y la óptica, perspectiva, era suficientemente conocida en las aulas. Este bagaje universitario le permitió demostrar que la mejor forma de captar la tercera dimensión en un plano era siguiendo la perspectiva, demostración que ya no fue empírica como la realizada por Brunelleschi con su estabolete, sino científica. En pintura, Alberti determina cómo debe hacerse una pintura. Declara que hacer converger las paralelas de fuga, las ortogonales, en un punto era algo conocido, pero insuficiente. Además de hacer confluir todas las líneas en un punto... Punto que para dar mayor sensación de realidad no debía superar la altura de las figuras situadas en primer plano, había que determinar dónde se colocaban las transversales, que paralelas a la línea de base armónicamente disminuían la distancia entre ellas a medida que se alejaban hacia el fondo. Era habitual, dice Alberti, que la distancia entre las transversales fuese dos tercios de la que había en el espacio inmediato pero, y aquí muestra la soberbia de quien es sabedor de algo que los demás desconocen, sentencia que, los que proceden así, por más que afirmen que siguen una vía óptima de pintar, juzgo que yerran no poco. La razón que esgrimía era que situaban a capricho la primera línea equidistante. En otras palabras, la primera transversal debía colocarse atendiendo al punto de distancia. Esta era la gran dificultad y a la vez el fundamento de la perspectiva. Conocer cómo hacerlo separaba de un mundo que pronto comenzó a ser pasado.